0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Kaum einer kennt sich im Verkehrssektor und der Automobilbranche so gut aus wie Axel Friedrich. Er arbeitete jahrelang als Abteilungsleiter im Umweltbundesamt und ja, wurde für seinen kritischen Blick von der Autobranche gefürchtet. Außerdem war er an der Aufdeckung des VW-Skandals in den USA beteiligt. Heute Abend ist er mein Gast und wir unterhalten uns ja über den Dieselbetrug, die deutsche Autoindustrie und mögliche Fahrverbote. Mein Name ist Uwe Jäger, einen schönen Dienstagabend, Ihnen allen Hallo. Die Spannung und vor allem die Anspannung in der Autoindustrie, aber vor allem auch bei Dieselfahrern steigen. Kommenden Donnerstag entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einem Grundsatzurteil über mögliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Ja, und das Grundsatzurteil könnte Millionen Diesel aus den Innenstädten verbannen und vor allen Dingen auch wertlos machen. Darüber und über volle Straßen, dicke Luft und die Zukunft des Verkehrs unterhalte ich mich heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit dem weltweit gefragten Verkehrsberater Axel Friedrich und er ist mir aus Berlin zugeschalten. Deswegen Schönen guten Abend nach Berlin, Herr Friedrich. Schönen guten Abend. Wie ist es bei Ihnen mit der Spannung bzw. der Anspannung, wenn es um dieses Grundsatzurteil geht?
1: Eigentlich erwarten wir, dass das Gericht die Urteile der Vorinstanz bestätigt. Denn rechtlich ist es so, der Schutz der Gesundheit, der Unversehrtheit des Menschen ist im Grundgesetz weit oben verankert. Das heißt, hier geht eigentlich die Frage Schutz der Gesundheit vor dem Recht auf Autofahren.
0: Also das heißt, die Diesel werden in vielen Städten aus, ja, aus vielen Städten verschwinden.
1: Ja, wir hatten ja vorgeschlagen, eine blaue Plakette einzuführen, so wie die grüne oder gelbe. Das heißt, nur saubere Fahrzeuge einfahren zu lassen. Das hat der Bundesverkehrsminister abgelehnt, mehrfach. Die Autosindustrie zuerst auch, jetzt hat sie verstanden, dass wir eine gute Lösung. Denn kann, könnten wir nur die schmutzigen Diesel heraushalten. Und dann könnten wir auch mit Nachrüstung, mit Hardware-Nachrüstung, die schlechten Autos so weit ertüchtigen, dass sie fahren können.
0: Mhm. Wie viele Städte sind oder werden denn betroffen von so einem Fahrverbot für Diesel? Sind es nur die großen wie München, Hamburg, Frankfurt oder Köln? Oder sind da auch kleinere, mittelgroße Städte dabei?
1: Wir haben eine ganze Reihe von Städten, die weit überschreiten. Darmstadt, Mainz. Wiesbaden, Reutlingen, also keine übermäßig großen Städte, weil die Verkehrspolitik in den letzten 50 Jahren einfach solche Fehler gemacht hat, dass solche Konsequenzen eben dann drohen.
0: Mhm. Also das sind ja die Konsequenzen oder die Folge von überhöhten Schadstoffkonzentrationen. Haben Sie vielleicht ein Beispiel mhm. einer Stadt, zum Beispiel sei Stuttgart oder so, wie stark hier die Grenzwerte überschritten werden bei Dieselfahrzeugen?
1: Es ist nicht nur der Betrug der Autoindustrie, mhm. es ist auch der Verkehr, Verkehr der Verkehrspolitik die eben dann zu hohen Belastungen führt. Wenn Sie sehen, München oder Stuttgart haben erheblich mehr Auto pro Einwohner als Berlin. Das heißt, das sind Dinge, die eben auch durch Verkehrspolitik gemacht werden. Und nicht die Kessellage, sondern die Zahl der Autos, die reinfahren. Ich komme gerade aus Stuttgart und wenn ich mir angucke, was da an Straßen gebaut wurde, ist einfach irrwitzig. Das heißt, wir brauchen eine andere Verkehrspolitik, unabhängig jetzt von diesen Belastungen mit den Stickoxiden.
0: Also die Leute, für die Leute ist es einfach nicht attraktiv, zum Beispiel auf andere Verkehrsmittel, sei es das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Trotz alledem, wenn wir bei Stuttgart mal bleiben, wie sehr werden da die Grenzwerte überschritten, Herr Friedrich?
1: Ungefähr im Faktor 2, München mhm. genauso, Darmstadt auch, das heißt in die Spitzenreiter, Hamburg. Da haben wir eben bis zum 1,6-fachen Überschreitung. Das heißt deutlich über den Grenzwerten, die eigentlich noch zu hoch sind. Mhm. Denn neue Studien zeigen, dass auch bei 40 Mikrogramm Jahresmittelwert Stückoxidten eben noch keine Sicherheit für die
0: Gesundheit besteht. Was macht denn die, ja, die Dieselfahrzeuge so gefährlich für uns Menschen? Oder was für Konsequenzen haben denn diese Grenzüberschreitung der, der Grenzwerte?
1: Es sind ja nicht die Dieselfahrzeuge, es sind eben schmutzige Dieselfahrzeuge. Man kann die auch sauber machen, hätte nur ein bisschen mehr Geld gekostet. Und die Hersteller haben eben, um die Profite zu erhöhen, einfach die Grenzwerte durch Betrug weit überschritten. Wir haben gestern gerade ein neues Fahrzeug gemessen. Ist nur den Faktor 20 über Grenzwert. Mhm. Das, also wirklich extrem hohe Überschreitungen. Wir reden nicht von Prozentüberschreitungen, sondern von Faktoren. Und das kann nicht sein, dass hier die Politik einfach zusieht und dann auch erwartet, dass die, die Kommunen eben diese Probleme lösen. Das ist die Politik auf Bundes- und Landesebene genauso gefragt.
0: Das heißt aber auch, ähm, ja durch die Versäumnisse der Politik auf Bundes- und Landesebene kostet das auch Menschenleben. Natürlich. Wir haben
1: in der Europäischen Union durch Luftschadstoffe etwa 430.000 vorzeitige Tote, 60.000 allein in Deutschland und davon entfällt etwa 10.000 bis 15.000 auf Stickstoffdioxid. Das ist ein wichtiger Schadstoff für die Gesundheit der Menschen negativ und eigentlich dürfen wir kein Fahrverbot diskutieren, sondern diskutieren, wie kriegen wir die Belastung der Menschen
0: abgesenkt. Und ja, vor allen Dingen unsere Innenstädte und Städte sauberer eben für die Gesundheit der Menschen. Ja und was für Folgen, solche Fahrverbote nach sich ziehen, darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Axel Friedrich hier bei 3 aus dem Leben. Der Verkehrsberater ist von Abu Dhabi über China bis Australien gefragt, denn viele Jahre war Abteilungsleiter im Umweltbundesamt und für seinen kritischen Blick auch von der Automobilbranche gefürchtet. Später war er maßgeblich auch an der Aufdeckung des VW-Skandals in den USA beteiligt und wir unterhalten uns heute Abend ja über die Folge dieses Dieselbetrugs und mögliche Fahrverbote für Diesel in deutschen Städten. Ähm, Herr Friedrich, wären solche ja, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhinderbar gewesen?
1: Natürlich, wenn man Autos verkauft hätte, die eben nicht Betrugssoftware beinhalten, mhm. die eben keine Abschalteinrichtungen beinhalten, sondern eine vernünftige Abgasreinigung, dann hätte man das verhindern können. Denn wir haben jetzt einige wenige Fahrzeuge, die weit unter dem Grenzwert liegen. Dann Hätten alle diese Fahrzeuge diese Werte,
0: dann hätten wir keine Fahrverbote zu befürchten. Warum hat man es nicht gemacht von Seiten der Autoindustrie? War da einfach der Profit, die Profitgier zu groß? Natürlich, man wollte Geld sparen
1: und wollte eben zulasten der Gesundheit, zulasten der Menschen, eben hier der Natur, eben Geld einsparen. Und Herr Setscher hat das schön formuliert, er ist den Shareholdern verpflichtet und ich dachte immer den Menschen oder den Kunden, aber das sieht nicht so aus.
0: Mhm. Was für Folgen haben jetzt solche Fahrverbote? Also auch ja für die Leute, die eben diese Auto haben, da werden richtig Millionen, Milliardenwerte wahrscheinlich vernichtet.
1: Natürlich sehen wir heute schon eine Mindung des Wiederverkaufswertes von gebrauchten Diesel um 8 Prozent. Und das wird natürlich sich steigern. Aber wir haben ja eine Möglichkeit, wir können eine Hardware-Nachrüstung machen. Und dann sind die Fahrzeuge auf dem gleichen Niveau wie neue
0: oder sechs Fahrzeuge, mhm. die Glaub, gut sind. Glauben Sie, das wird kommen? Dann haben sich viele Autohersteller auch gewährt dagegen die ganze Zeit.
1: Ja, klar weil die Politik sagt, das muss von dem bezahlt haben, die es verursachen. Das würden sie nicht bezahlen. Das sind etwa 5 Milliarden. Bei den Gewinnen, die sie heute einfahren, auch kein Betrag, der ich mich übermäßig strecken würde. Aber natürlich würde ich das vermeiden. Und aus meiner Sicht muss der, der es verursacht hat, auch dafür gerade stehen. Mal sehen, wie die Politik dann auch reagiert ja. haben ab Donnerstagabend.
0: Hat sie da bisher genug Druck gemacht oder war man da zu lasch von Seiten <lacht> der Politik?
1: Naja, die Politik in Deutschland oder auch in anderen Ländern, die Automobilindustrie haben, ist natürlich der... Autoindustrie ausgesetzt und deswegen ist oft eine sehr enge Beziehung zwischen Autoindustrie und Sie haben ja gehört, was unter anderem von Bundeskanzlerin Merkel auf der IAA gesagt hat und das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht nicht gehen. Das KWA hat sich eben sehr, sehr eng auch mit der Autoindustrie und das kann auch nicht sein. Das ist eine Behörde, die muss kontrollieren und nicht mit der Automobilindustrie
0: zusammenarbeiten. Kraftfahrtbundesamt, ist das wie? Graf, wie ja. eng ist da die Beziehung? Man hängt teilweise auch eben ab, weil man Autos zulässt bzw. genehmigt, wenn das richtig ist, ja, für die Autohersteller und dafür auch Geld bekommt.
1: Natürlich, die Autoindustrie bezahlt diese Messung, die Zulassungsmessung, bezahlt die Zulassung und vor allem das KPA ist in Konkurrenz mit anderen Zulassungsstellen der Europäischen Union. Wenn sie also zu scharf sind, dann gehen sie eben nach Irland, Luxemburg oder Niederlande. Das heißt, hier ist ein unguter Wettbewerb zulasten der Gesundheit.
0: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, ist da eine viel zu enge Verbindung zwischen Politik und Autoindustrie.
1: Viel zu eng und natürlich sollte eigentlich der, der die Zulassung macht, von jemand anders kontrolliert werden. Es ist in jeder normalen Firma, dass die Kontrolle unabhängig von der Produktion ist. Und hier haben wir eben das in der gleichen Hand. Und das kann nicht funktionieren. Mhm. Selbst wenn Sie sehr ehrlich wären, dann würde das nicht gehen, einfach vom Kopf her. Ich kann mich nicht selber eines, eines Fehlers bezichtigen. Das klappt einfach nicht.
0: Jetzt müssen ja die Bürger, die Autobesitzer, die super auswechseln teilweise eben auch die Kommunen. Ist man da auf den Ernstfall bei den Kommunen und auch ja in der Politik vorbereitet, wenn jetzt diese Fahrverbote kommen?
1: Nein, ich sehe einfach hektische Aktionismus wenn die Bundesregierung vorschlägt im Brief an den EU-Kommissar kostenlosen ÖV einzuführen, also Nahverkehr, das ist natürlich eine Sache, die geht gar nicht so schnell. Ich müsste ja mehr Fahrzeuge haben, ich müsste die Infrastruktur ausbauen, alles Dinge, die eigentlich notwendig wären, aber die nicht gemacht worden sind. Wie gesagt, ich gerade in Stuttgart, da wartet man eine halbe Stunde auf den Bus. Und das ist natürlich weil die Leute alle Auto fahren, und das ist in vielen Städten in Deutschland so macht nicht so gute Verhältnisse wie in Berlin, wo man normalerweise nur zehn Minuten wartet. Aber das ist natürlich auch eine Frage, was will ich? Möchte ich eine Stadt haben, die den Menschen gehört oder den Autos? Mhm.
0: Ja, man hat es ein Stück weit offenbar in der Politik darauf angelegt, jetzt bis zum letzten Moment zu warten, ja, um wie das ja. weitergeht und vor allen Dingen, was... Die
1: Grenzwerte ja waren 2012 schon gültig.
0: Mhm. Also Seitdem man, werden sie überschritten. Man hätte es rechtzeitig wissen können. Der Verkehrsberater Axel Friedrich ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. <lacht> Entschuldigung, gemeinsam mit der Umweltorganisation ICCT hat er mit Abgastests den Anstoß für die US-Behörden gegeben, den Betrug bei VW-Dieselmodellen aufzudecken. Ähm, Herr Friedrich, Sie waren eben maßgeblich daran beteiligt, diesen Dieselskandal aufzudecken. Wie lange äh, wusste man schon von diesen Vergehen oder Betrügereien?
1: Wir wissen seit über zehn Jahren, dass hier solche Werte auftreten, die nicht zu erklären sind, außer durch Betrug. Und wir hatten 2007, Ende, Anfang, Anfang 2008 vorgeschlagen, diesmal systematisch zu untersuchen. Das hat der Verkehrsministerium abgelehnt. Wir waren 2011, Herr Rech und ich, im Verkehrsministerium, haben die Pferde von den VW-Fahrzeugen vorgestellt. Und man hat auch, auch nichts getan. Das heißt, hier war einfach der
0: Druck der Autoindustrie und der Gewerkschaften zu groß, das Thema nicht anzugehen. Mhm. Wie sieht dieser Druck aus oder die, die Angst vor, den, vor der Autoindustrie und den Gewerkschaften, dass man ja, obwohl man es weiß, nichts macht und so lange stillhält?
1: Man arbeitet mit Verlust an Arbeitsplätzen, man Exporterlösen, man droht, Produktion zu verlagern, alles Dinge, die hier angewendet werden, wie alle anderen großen Lobbygruppen auch. Nur die Autoindustrie ist besonders groß, deswegen der Druck besonders riesig.
0: Wie ist das für Sie als ja Mitarbeiter des Umweltbundesamtes, wenn man da hinkommt und solche Zahlen auf den Tisch legt und solche Werte und sagt, Mensch, guck mal genau dahin, da läuft was schief?
1: Sie wissen doch immer, der die Nachrichten, die nicht gut sind, überbringt, wird gehängt. Das heißt, wenn eben solche Daten auf den Tisch gelegt wird, dann wird man eben versucht zu zu pfeifen und eben auch in Druck zu setzen. Das mhm. ist was man aushalten muss. Das ist nicht immer einfach.
0: Wie haben Sie das ausgehalten, Herr
1: Friedrich? Mit sehr guter fachlicher Arbeit, uneingreifbarer Arbeit. Das ist das Thema, was man eben dann sehr ernst nehmen muss. Man darf keine Fehler machen und man muss sie auch werden können. Und das glaube ich kann ich ganz gut. Mhm.
0: Von äh, dem Kanzler Schröder ist überliefert, dass er über Sie mal gesagt haben soll, der Kerl muss weg. Ähm, jetzt ist es wahrscheinlich was anderes, wenn irgendwie ein übergeordneter Abteilungsleiter oder wie auch immer sagt, der Kerl muss weg. Aber wenn es der Kanzler sagt...
1: Ja, das ist natürlich keine einfache Situation für einen kleinen Beamten. Und vergleichsweise zu dem Job, den er getan hat, war ich ein kleiner Beamter. Aber auch Minister haben mich versetzen wollen und abschießen wollen. Das ist für mich auch eine ganz normale Situation gewesen. Ich habe immer weit nach vorne gewagt und Dinge gesagt, die andere nicht gesagt haben und da macht man sich unbeliebt. Und Das mhm. ist eben die Konsequenz, die muss man auch tragen. Wer es nicht kann, der darf auch sowas
0: nicht machen. Wenn die hölle geht, muss mit hohen Temperaturen rechnen. Wie war das für Sie dann, als das ja auf den Tisch kam von der USA, von den Behörden da und der Druck eben stieg und jetzt doch Bewegung reinkam?
1: Da musste Ich muss weitermachen, denn wir machen seit zweieinhalb Jahren die Aufdeckung weiter Abschalteinrichtungen von weiteren Herstellern. Denn es war ja nicht VW, das war die gesamte Branche. Mhm.
0: Also das sind klar eben, im Nach und nach kam dann eben raus, dass es eben auch andere Autohersteller waren, die da getrickst haben, nicht nur deutsche, sondern auch ausländische. Man hätte sich das eigentlich auch als Verbraucher denken können. Ich meine, die Autos wurden angeblich immer sauberer, aber die stickoxid in den deutschen Städten sind gestiegen. Ja?
1: Wir haben es ja auch beim Verbrauch, Sie sehen ja, Sie kriegen ein Auto, kriegen eine Angabe und jeder weiß, das stimmt nicht. Nur wie viel es nicht stimmt, das weiß man nicht. Mhm. Manchmal liegen 20 Prozent, zwischen, manchmal 50, 60 Prozent. Das heißt, hier wird genauso Drogen bei den Angaben für CO2 und Verbrauch, wie auch bei den Emissionen für Stickoxid.
0: Manchmal hat man den Eindruck, ja, die Leute wollen es vielleicht gar nicht wissen. Ich meine, wir Deutschen haben eh eine ganz besondere Beziehung zu unseren Autos, es ist nicht nur ein Fortbewegungsmittel, ja.
1: Wie ich habe ja, schon mal vorgeschlagen, Spaßeshalter ein Prozent der, der Abgas in den Innenraum zu leiten. Ich glaube, dann werden alle Autos sauber.
0: Haben Sie das Gefühl, dass den Leuten das egal ist oder Sie das teilweise nicht wissen, was da passiert?
1: Manche ist es völlig egal, wir kriegen Zuschriften, wo man sich am Kopf fasst, aber die meisten Menschen fühlen sich natürlich betrogen, denn sie haben ja Geld ausgegeben für ein Fahrzeug, wo Euro 6 draufsteht und das Auto erfüllt nicht mal Euro 1. Das heißt, mhm. das ist eigentlich ein Skandal, ist ja auch noch Betrug am Kunden und wie gesagt, eigentlich sollte man seine Kunden
0: nicht umbringen. Was für Zuschriften bekommen Sie da, wo man sich an den Kopf fasst?
1: Manche sagen, was macht ihr für einen Unsinn hier? Macht, geht macht nicht die Autindustrie kaputt und das ist doch alles Unsinn, was ihr macht. Alles Blödsinn mit diesen vorzeitigen Toden. Alles solche Dinge kommen. Mhm. Und die Autoindustrie steht auch hinter diesen Kampagnen, die werden gesteuert. Man beauftragt Agenturen, man beauftragt eben auch solche. Kommunikationsgruppen, die sowas machen, das kann man schon sehen, ist gesteuert.
0: Warum halten die deutschen Ingenieure, die ja bekannt sind für ihre Innovation, ihre, ihre Fähigkeit, den Fortschritt voranzutreiben, solange an so einer, an so einem Diesel- und an so einem Softwarebetrug fest, hatten die keine Sorge, aufzufliegen?
1: Natürlich, Sie haben es gerade bei Daimler gesehen oder auch bei anderen Firmen, wo die Ingenieure gesagt haben, das geht so nicht, auch bei Audi. Aber der Kostendruck von oben ist dann so groß, dass man eben dann solche Sachen macht. Das ist das Hauptproblem. Wenn es aus meiner Sicht diese vierteljährlichen Berichterstattungen nicht gäbe, hätten wir wahrscheinlich solche Probleme in dem Ausmaße nicht.
0: Der Diesel galt lange als ein Beitrag, um Energie zu sparen und um die Umwelt und das Klima zu schützen. Während die Deutschen den Diesel liebten, galt er in den USA schon immer eher als Dreckschleuter und krebserregend. Wir schauen heute Abend bei SA3 aufs dem Leben, gemeinsam mit dem Verkehrsberater Axel Friedrich, ja auf die deutsche Erfindung, den äh, Diesel. Herr Friedrich, wie ist das, wenn man jetzt guckt, dass die US-Behörden sich den Diesel zur Brust genommen haben? Hat man da vielleicht auch ein Stück weit versucht, ja einen Konkurrenten aus dem Spiel zu nehmen? Oder ging man mit eigenen Autoherstellern ganz ähnlich? hart ins Gericht.
1: Die Umweltbehörde EBA ist völlig unabhängig vom Gesetz definiert und gerade hat Fiat-Kreisler einen amerikanischen Hersteller, auch eine Strafe von 2,5 Milliarden Angedroht bekommen. Ford hat gezahlt, GM hat gezahlt, Harley-Davidson wegen Lärmverstößen.
0: Heißt, die gucken nicht hin, wo der Hersteller herkommt. Die deutschen Autobauer haben ja immer wieder behauptet, ohne den Diesel könnte man zum Beispiel die CO2-Ziele in der EU nicht zu so schaffen. Was ist von der Aussage zu halten?
1: Überhaupt nichts. Wenn man sich eine Analyse macht und sieht, dass die CO2-Emissionen von Benzinfahrzeugen genauso hoch sind wie die von Dieselfahrzeugen, sieht man schon, dass diese Aussage einfach nicht haltbar sind. Einfach, einfach ja, eine Aussage, die falsch ist. Wir kriegen durch Dieselfahrzeuge immer größere, immer schwerere, immer breitere Fahrzeuge. Das heißt, die SUVs, die sind durch Dieselmotoren eben erst so hochfähig gemacht worden, wie sie mhm. jetzt sind.
0: Also da stieg zum Beispiel eben, weil die Fahrzeuge schwerer und größer waren, größere Motoren hatten, dann auch der CO2-Ausstieg.
1: Natürlich, denn wenn ich ein Auto größer mache, und breiter mache, dann kriege ich natürlich auch einen höheren Luftwiderstand, höhere Masse und dann höheren Verbrauch.
0: In den USA hat er irgendwie nie so das Image hinbekommen, der Diesel wie bei uns. Da galt er immer als Dreckschleuder. Ja, das
1: war ein GM-Motor, der hat maximal 50.000 Meilen gehalten. Und deswegen hat der Imageverlust mhm. dann massiv auf alle anderen Hersteller durchgeschlagen.
0: War wirklich so schlecht der Diesel? Oder? Natürlich,
1: Dieselmotoren waren eben Krebserzeugend. Sie mhm. waren eben auch Herzinfarkterzeugend und sind sie gerade bei dem Thema Asthma und Allergien durch die hohen Emissionen von Stickoxiden immer noch. Und natürlich ist es, Sorgen, das darf man nicht vergessen, auch für Schäden in Natur. Es geht nicht um die
0: Menschen, es geht auch um die Natur. Würden Sie sagen, nach diesem Skandal ist er Geschichte, der Diesel?
1: Nein, man kann ihn ja sauber machen. Wie gesagt, es gibt ja neue Motoren, neue Fahrzeuge, die wirklich so sauber sind wie ein Benzinmotor. Auf Dauer müssen wir weg vom Verbrennungsmotor, denn wir müssen ja die Vorgaben von Paris einhalten. Das heißt, wir müssen dann eben in 250 Null CO2-Emissionen im Verkehr haben. Und das gilt für alle Fahrzeuge, nicht nur für
0: BKW. Wie das genau gehen kann, darüber unterhalten wir uns in der nächsten Stunde noch ein bisschen weiter. Ähm, bei diesem Diesel-Skandalbetrug gab es Absprachen äh, unter den Autoherstellern, unter den Deutschen, aber auch bei anderen Themen soll es ja Absprachen gegeben haben. Von einem Kartell ist immer wieder die Rede. Ähm, was waren das für Absprachen? Man
1: hat Absprachen getroffen, wie groß der Tank beim Harnstoff sein soll. Man hat Absprachen getroffen beim LKW, welche Abgasreinigungssysteme, einbaut, alles Dinge, die eben eindeutig rechtswidrig sind. Ist schwer nachzuweisen, denn viele dieser Absprachen sind gar nicht aufgeschrieben worden.
0: Mhm. Haben Sie das geahnt oder ahnt man das in der Branche, ja. also als Unterexperten?
1: <lacht> ich habe vieles gewusst, nicht geahnt.
0: Mhm. Also man weiß es und lässt ja, ja. es einfach durchgehen.
1: Ja, was ich nicht belegen kann, kann ich auch dann nicht vor Gericht vorbringen. Was wir jetzt machen, vor Gericht bringen ja Dinge vor, die wir belegen können. Das heißt, wir müssen Nachweis führen, für Behauptungen. Sonst greifen uns die Hersteller an und fordern Schadenersatz. Mhm. Auch beim Stahl
0: soll also es zum Beispiel Absprachen natürlich, gegeben haben, Einkaufspreis von Stahl?
1: Natürlich gibt es immer Absprachen. Das ist immer so, wenn keine Kontrolle besteht, werden solche Dinge gemacht. Und das ist keine Sache, nur der Autoindustrie. Sie haben sie auch in anderen Bereichen, wie Zement, wo es besonders häufig vorkommt. Das ist einfach ein normales und also kein gutes, aber ein, ein oft vorkommendes Vorgehen der
0: mhm. Industrie. Könnte man ja vielleicht denken, wenn man naiv ist, naja, vielleicht habe ich auch einen Vorteil als Kunde, das sind die deutschen Autos, die, die schalten sich irgendwie gleich die Autohersteller, aber es ist ein Nachteil. Es
1: ist ein Nachteil, denn die Autos werden teurer und, und schlechter. Mhm. Entweder werden sie teurer oder schlechter oder manchmal beides. Das heißt, wenn ich eben die Abgasreinigungsanlage nicht vernünftig baue, dann kriege ich ein Auto, was eben, wie gesagt, nicht mal Euro 1 einhält, was 91 eingeführt wurde. Oder ich bekomme ich ein Auto, was einfach teurer wird, weil ich eben über Absprachen über einen Stahleinkauf dann mehr Geld bezahle.
0: Und bremst auch ein Stück weit ja die Innovation, dass man ein Stück besser werden will als mit Konkurrenz. Das, haben,
1: das haben wir bei den LKWs besonders gesehen, wo die ja schon heute verurteilt worden sind für 2 Milliarden Schadenersatz. Da ist ganz klar die Innovation gehemmt worden.
0: Also, der Nachteil dann eben wieder für den Verbraucher. Für Verbraucher und auch in die Umwelt
1: sind beide ja betrogen worden.
0: Der Verkehrsberater Axel Friedrich ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über den Verkehr der Zukunft und die deutsche Automobilindustrie. Herr Friedrich, in den Nachrichten war eben noch mal zu hören von den Abgastests von VW mit Affen. Ähm, Tests, die auch schon länger bekannt waren, haben Sie mir gesagt, als eben die Musik lief.
1: Natürlich, denn 2015 gab es einen Bericht. Der EUGT, also diesen Lobbyvereins, der von Bosch, BMW, Daimler und VW betrieben wurde. Und das war alt bekannt. Jeder, der es lesen wollte und konnte, konnte es wissen.
0: Warum hat man sich daran nicht gestört? Warum ploppt das jetzt hoch und die Aufregung ist groß?
1: Manchmal ist ich Eindruck, es muss von außen kommen, auch aus USA oder sonst woher, damit es überhaupt bedacht wird. Denn die Nachrichten kamen auch vor einem Jahr schon in meinem Beitrag des WDRs im Fernsehen. Mhm.
0: Sie haben sich damals dagegen gestellt ja, und haben gesagt, Mensch, das kann man nicht machen. Fehlt das Gespür in den Chefetagen der Automobilindustrie?
1: Ja, man hat ein Gespür gehabt, aber leider für die falschen Dinge. Man hat eben versucht, Einfluss zu nehmen, Druck auszuüben mit solchen Untersuchungen von Affen oder auch die Untersuchungen in Aachen. Bei Studenten, das sind einfach Dinge, die gehen nicht. Die kann man nicht machen. Und es ist ja nicht das Einzige. Man hat Untersuchungen gemacht, tun nur suchen, ob die Umweltschule funktioniert, hat man genauso manipuliert. Das sind viele Dinge, die von dieser Lobbygruppe unter dem Deckmantel Wissenschaft gemacht wurde.
0: Und das ist völlig unakzeptabel. Also man ist da offenbar so selbstsicher, dass man denkt, das kann einem nicht auf die Füße fallen, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist genau das Problem. Und wenn dann noch der Vorsitzende von diesem wenn und Beirat noch des Bundesverdienstkreuz bekommt, dann kann man erkennen, wie hoch die Einflussnahme dieser Industrie auf die Politik ist.
0: Lassen Sie uns über die Zukunft des Verkehrs sprechen. Sie sagen ja, wir müssen die Art, wie wir uns bewegen, verändern, sonst werden wir das mit dem Schadstoffausstoß und der Belastung nicht in den Griff bekommen, beziehungsweise all den anderen Dingen, die mit dem Verkehr einhergehen. Wie wird der Verkehr in Zukunft aussehen? Wie muss er aussehen?
1: Wir müssen unsere Städte wieder gewinnen. Es müssen Bereich sein, wo Menschen sich treffen und nicht Autos. Und wir wissen, dass wenn wir viele Autos haben, die Kommunikation einfach sinkt. Das heißt, wir brauchen deutlich weniger Autos. Wir müssen die Städte umgestalten. Die Frage ist, wem gehört der Platz in der Stadt? Und auch ein Elektroauto, hat natürlich Umweltwirkung, es hat Lärm, es hat natürlich auch Unfälle, es hat natürlich auch Belastungen an die Biodiversität, Brennwirkung, alles Dinge, die genauso mit dem Elektroaut verbunden sind. Das heißt, wir brauchen einfach deutlich weniger Autos. Und wir müssen natürlich auch die Ziele von Paris, die Klimaschutzziele einhalten, wenn wir als Menschen überleben wollen. Und Das heißt, wir müssen die Emissionen an Schadstoffen auf Null bringen und auch die Emissionen an CO2 Kohlendioxid. Mhm. Und zwar nicht mehr lange hin. Das muss bis 2040 gelingen.
0: Aber wie will man das machen? Wir hier zum Beispiel im Saarland leben in einem Autoland. Ja? Also es, der Nahverkehr ist mehr schlecht als recht. Die Leute nehmen das Auto, um die Wege zurückzulegen. Viele Pendler sind da. Wie kann man die Leute überzeugen, auf das Auto zu verzichten?
1: Na gut, man muss einfach Alternativen einmal bieten, aber auch den Leuten die Schwierigkeiten machen. Hier in Berlin ist das Ziel in 2025, dass nur noch 25 Prozent der Wege in der Stadt mit dem Auto gemacht werden. Das bedeutet, man muss den Platz umverteilen. Man muss Radverkehr stärken, man muss Fußverkehr stärken, muss den öffentlichen Verkehr stärken und den Autoverkehr zurücknehmen, indem man Spuren wegnimmt, indem man Parkplätze wegnimmt. Mhm. Ohne das wird es
0: nicht geschehen. Im Moment ist, wenn man hier sowas zum Beispiel in Saarbrücken plant, den Radverkehr weiter nach vorne zu bringen, die Aufregung häufig sehr groß. Ja? Also die Leute müssen es einfach probieren oder Städte kennenlernen, wo es schon funktioniert. Ja, alle,
1: alle Leute nach Berlin kommen, sagen, das Leben ist viel schöner hier, weil der, hier brauche ich kein Auto. Und warum wird das hier als gut empfunden und zu Hause wird es nicht durchgesetzt? Und ich habe also Besucher aus Malaysia, aus Thailand, aus China gehabt, die sagten, das ist ja toll hier. Und warum ist Berlin so attraktiv? Weil die Leute merken, das Leben ist besser.
0: Ohne Auto, und Abgasse, ohne, Auto ohne,
1: ohne Abgase, ohne ohne Unfälle, ohne alles das, was ich nicht brauche.
0: In Europa haben sich ja auch andere Städte, sei es jetzt Paris, London, Madrid, Helsinki oder Oslo zum Beispiel auf die Fahne geschrieben, den Verbrennungsmotor rauszuschmeißen. Ja, Bis, das ist, ne, nur, das, ja, das ist nur Werbung, Public ja, Relations?
1: Ja, das ist viel Public Relations, denn die Maßnahmen, die wir zum Beispiel in Berlin treffen, die werden in anderen Städten gar nicht getroffen, aus Angst. Auch da müssen wir vor Gericht gehen. In London haben wir verklagt, Paris verklagt. Wie gesagt, Madrid verklagt, Mailand verklagt. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass es von alleine läuft. Da muss man auch die Bürger mitnehmen und sagen, guckt, die Stadt kann besser und schöner werden. Und das muss man notfalls auch vor Gericht erzwingen.
0: Sie haben den Elektromotor- bzw. Elektrofahrzeuge angesprochen. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Axel Friedrich. Wir unterhalten uns ja über die wichtigste deutsche Industriebranche, die Automobilindustrie und deren Zukunft. Und auch ein bisschen über die Zukunft des Verkehrs. Elektromobilität spielt eine Rolle in der Zukunft oder spielt sie eine Rolle, Herr Friedrich? Sie,
1: sie muss eine Rolle spielen, denn wir müssen in 250 spätestens null CO2-Emissionen im Verkehr, und zwar im gesamten Verkehr, emittieren. Und das geht nach heutigem Stand nur mit Elektromobilität. Aber das heißt nicht nur Autos, sondern wir haben ja auch Busse? Natürlich Busse. Wir haben Straßenbahn, S-Bahn, U-Bahn, alles Dinge, die auch elektrisch laufen und, und vor allem auch den Radverkehr, der immer mehr auch elektrisch betrieben wird.
0: Wie sieht zum Beispiel bei Bussen oder so aus? Gibt es da schon Fahrzeuge, die man ja als Kommune, als Stadt abrufen könnte?
1: Naja, erstens ist die Frage, ob ich das auch möchte. Ich möchte es eigentlich gar nicht. Ich möchte an sich Trolleybusse, O-Busse haben, denn dann kann ich den Energiebedarf deutlich besser decken. Und vor was, allem auch was sind das für Busse? Oberleitungsbusse, Rollibusse, also die mhm. es ja noch in der Schweiz zum Beispiel sehr häufig gibt, auch in Deutschland in zwei Städten, mhm. auch in vielen anderen Ländern, sehr elegante Methoden, die heute auch kombiniert werden mit kleinen Batterien, um kurze Strecke zu überbrücken. Das wäre eigentlich die beste Lösung. Und da gibt es eben Lösungen, die sehr, sehr effizient sind und auch vor allem langlebig das kann man von Elektrobussen zurzeit nicht sagen.
0: Wie ist das? Beim Diesel hat man ja auch lange gedacht, er wäre sauber und würde die Umwelt schützen. Vor welchen Irrtümern muss man sich jetzt gerade bei der Elektromobilität schützen?
1: Ich muss dafür sorgen, dass auch die Batterien natürlich nachhaltig hergestellt werden. Und heute werden wir oft mit Produkten, die unnachhaltig gewonnen sind, hergestellt. Und wir haben natürlich auch Strom in China, der mit Kohle noch produziert wird. Das heißt, wir haben einen Rucksack, die auf den Batterien lastet. Und das ist natürlich ein Problem, was wir auch lösen müssen.
0: Also da ist das Fahrzeug zwar ein Stück weit zauberer, aber der Strom, mit dem es gefüttert ja. wird, ist aus Kohle entstanden, oder? Ja, auch?
1: hat mal ein Kollege von mir in den USA gesagt, not zero emission, but elsewhere emission. Also nicht null Emission, sondern woanders Emissionen. Mhm. Und das muss man eben auch klar sagen. Ohne Belastung
0: kann man Produkte nicht herstellen. Ist die Elektromobilität, E-Autos, sind die jetzt schon attraktiv für den Verbraucher, jetzt mal losgelöst von der Entfernung bzw. der Distanz, mit der man zurückgeht? Ja, nur wenn ich
1: in der Stadt wohne, wenn ich also kurze Entfernung habe oder Pendler bin, kann ich elektrisch eigentlich fahren. Längere Strecken funktionieren nicht und das sind Illusionen, die da manchmal aufgebaut werden. Aber wir müssen Lösungen finden, die auch den Menschen über längere Strecken Mobilität mhm. erhalten. Und ob das Auto sein müssen oder vielleicht auch ein besserer Bahnverkehr oder besserer Busverkehr, da glaube ich, da muss man noch einiges ändern.
0: Wie sind die deutschen Autohersteller äh, aufgestellt bei dem Thema? Lange hat man ja am Diesel festgehalten. Heute hat man manchmal noch das Gefühl, die verspüren noch so einen Schmerz, dass es mit dem Diesel nicht so weitergeht. Ist man ja zukunftsfit für die Elektromobilität?
1: Ja, wenn ich viel investiert habe in die Entwicklung eines Motors und, und auch die Herstellung von Motoren, dann habe ich nur die Schwierigkeit, mich davon zu verabschieden. Die deutsche Industrie hat die Fähigkeit, sehr schnell sowas umzustellen. Und sie haben auch ausreichend Reserven an Geld, um das zu machen. Und wenn sie das angehen, dann werden sie auch hinbekommen. Nur bisher konnte man kein Geld verdienen. Sehen Sie ein paar Fahrzeuge an, die Elektroautos auf der Straße heute sind mit 25.000. Damit kann man natürlich keine große Industrie betreiben.
0: Ist dieses Geld, was man in der Hinterhand hat oder mit, das man verdient hat mit dem Diesel, ist es sehr gut, um diese Elektromobilität, die Mobilität der Zukunft voranzubringen? Oder würden Sie sagen, das ist eher hemmend, weil man eben noch denkt, Mensch, mhm. da kann man mehr Geld mit verdienen oder mit der Elektromobilität eben noch zu wenig Geld?
1: Wenn Industrien nicht erkennen, dass sie umstellen müssen, dann gehen sie kaputt, dann verschwinden sie. Mhm. Und die Industrie hat es, glaube ich, erkannt, die müssen einfach andere Produkte anbieten, um langfristig überlebensfähig zu sein. Und wenn sie eben dann eine Batteriefabrik bauen, die kostet dann zwei Milliarden und die müssen es erstmal verdienen vorher. Mhm. Das ist also Notwendigkeit. Aber zu erkennen, dass sie umstellen muss, man hat es bei der Stromindustrie gesehen, wie schwer ihnen das gefallen ist, sich von den alten Produkten zu verabschieden. Also und noch immer noch nicht ganz gelungen.
0: Also es ist offenbar noch nicht so richtig angekommen, wenn ich Sie verstehe, bei der Automobilindustrie. Nein, das ist
1: jetzt ein Vorteil, dass das Thema Diesel, die Diskussion über die Zukunft der Verbrennungsmotoren natürlich auch bei den Strategie, Strategen in der Industrie jetzt für umdenken sorgt. Mhm. Aber sie ist ein mühsames Geschäft. Denn erst muss ich ja Geld verdienen. Und wie schon vorhin sagte, die Pflicht alle Vierteljahre an der Börse zu berichten, was ich verdient habe, ist nicht gerade fördernd für Umstellung.
0: Für Umstellung. In China setzt die Politik stark auf die Elektromobilität. Dann gibt es so Mitkonkurrenten mhm. wie Tesla oder auch ja, asiatische Hersteller wie Nissan und Toyota. Hat man da ein Stück weit die deutsche Autoindustrie denen das Feld überlassen?
1: Ja, weil man kein Geld verdienen konnte mhm. bisher. Und Tesla, wie Sie ja gelesen haben, macht tiefrote Zahlen. Und die Physik und die Chemie ist natürlich in USA oder China oder in Japan die gleiche. Das heißt, die Probleme, die ich dann habe, dass die Batterie nicht ausreichend leichtsinnig ausreichend preiswert sind, die habe ich da ganz genauso. Das ist nicht anders, denn die Batterien kommen für fast alle aus China oder Korea und die kosten gleiche in diesen Ländern wie hier. Mhm. Das heißt, das kann ich nicht lösen an der Stelle. Das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass diese Modelle auf dem Markt eine Chance haben. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Besteuerung, die hochverbrauchende Fahrzeuge höher besteuert, und niedrig, also e -Autos. Verbrauchende, mhm. niedrig verbrauchende Autos und E-Autos weniger
0: besteuern. Aber Sie haben die Hoffnung, dass die deutsche Automobilindustrie da noch aufholen kann, eben mit ihrer Innovationskraft?
1: Die Technik, die Ingenieure, die Strukturen sind vorhanden. Und wenn man was angeht, kann man sehr schnell die Dinge ändern. Also braucht man den Ehrgeiz noch dazu? Ja, ich ein auch andere Leute, denn ich baue eben keinen Maschinenbauer. Ich brauche eben Elektrotechniker, ich brauche einen Softwareingenieur. Das heißt, ich habe auch eine Umstellung, in, nicht nur in den Firmen, sondern auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist die schwier große Schwierigkeit.
0: Es ist ein leichtes, saubere Autos zu bauen, sagt mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben, der internationale Verkehrsberater Axel Friedrich. Wie das funktionieren kann, verrät er uns heute Abend. Ja, wie kann es funktionieren, Herr Friedrich, saubere Autos zu bauen?
1: Wir können ja mit dem SCR-Katalysator und mit Harnstoff, also AdBlue, die Systeme ausrüsten und da weiß man, die Systeme können 95 Prozent der Abgase von Stickoxiden aus dem Abgas herausfiltern.
0: Mhm. Das wird auch beim Diesel dann funktionieren?
1: Das funktioniert beim Diesel und geht mhm. hervorragend. Und wie gesagt, wir haben ja auch Fahrzeuge, die unterhalb der Grenzenwerte liegen auf der Straße und es zeigt, es
0: geht. Das kostet Geld. Ohne
1: Geld passiert natürlich mhm. nichts. Aber wenn ich das mache, dann kann ich die Fahrzeuge abgasmäßig sauber machen.
0: Ist das auch der Grund dafür, warum das noch zu wenig passiert bisher? Die Autoindustrie, ja. die sich noch zurückhält? Wenn man nicht gezwungen wird, wird Geld
1: gespart. Das ist genau das Problem. Wenn keiner kontrolliert, wird wieder Geld gespart. Und deswegen wurde eben gespart an der Technik, aber auch an der Ausrüstung. Und deswegen ist das passiert. Wenn ich am Auto 200 Euro sparen kann und das, diesen Betrag geht es, dann kann ich, wenn ich 10 Millionen Autos verkaufe, zwei Milliarden Euro einsparen zu Lasten der Gesundheit, der Menschen und der
0: Natur. Würden Sie ja Verbrauchern raten, noch einen Diesel zu kaufen? Oder würden Sie sagen, es ist besser, man blickt schon in die Zukunft und kauft sich zum Beispiel ein E-Auto oder sowas? Das
1: kann man nur machen, wenn ich keine hohen, langen Strecken, keine weiten Strecken fahre. Denn die Leistung der Fahrzeuge reicht nicht aus, speziell nicht im Winter, wenn es kalt wird dann sinkt die Leistung der Batterie, die Leistung der Heizung deutlich ab. Und das bedeutet, da komme ich deutlich kürzer durch Schweigen, als das im mhm. Sommer passiert. Und deswegen ist das eigentlich für die meisten Menschen keine Lösung. Ich brauche ein zweites Auto dann. Mhm. Eins für weite strecken und eins für die Stadt. Und das ist keine Lösung. Also bleibt es ein Produkt für Liebhaber erstmal noch, das E-Auto? Ja, natürlich, wir brauchen auch bei den hohen Preisen natürlich auch Änderungen in der Struktur der Steuer. Herr Müller hat es ja als Vorstandsvorsitzender VW auch gesagt, wir bräuchten eine Änderung, wir brauchen mehr Anreize. Das heißt, ich muss die Fahrzeuge, die hoch emittierend sind, die viel verbrauchen auch anders besteuern und dann mit diesem Geld die anderen Fahrzeuge besser steuerlich fördern. Was ist mit dem
0: Diesel? Besser die Finger weglassen, wenn ich mir ein neues Auto kaufen möchte? Oder?
1: Es gibt ganz wenig Modelle, die auch die Grenzwerte einhalten. Das heißt, es ist sehr, sehr wenig. Deswegen bräuchten wir eigentlich eine blaue Plakette, damit der Kunde auch erkennen kann, dieses Fahrzeug ist sauber. Heute kann der Kunde ja nicht erkennen, da er steht Euro 6 drauf und er bekommt Euro 0. Mhm. Heute noch, wenn ein Fahrzeug verkauft, die über 1000 Milligramm pro Kilometer Oxide emittieren. Das heißt, beim Grenzwert von 80 Milligramm. Also unakzeptabel. Und das kann der Kunde nicht erkennen. Das muss die
0: Politik, das muss die Behörden lösen. Was ist eigentlich mit dem automatisierten Fahren oder sowas wie Share Economy? Also, dass man sich Autos teilt, wenn es um die Zukunft der Mobilität und ähm,
1: des Verkehrs geht. Natürlich sind Autos, die geteilt werden, erstmal von der Produktion besser. Ob sie zu weniger Fahrleistung führen, da diskutieren die Experten gerade noch. Und gerade auch bei automatisierten Fahrten ist die Gefahr groß, dass man mehr fährt. Denn ich konkurriere dann mit dem öffentlichen Verkehr. Und das heißt, die Autos brauchen auch Platz. Die müssen auch gefahren werden. Wir brauchen Energie. Das heißt, das ist eigentlich nicht die Lösung, die wir brauchen. Mhm. Wir brauchen eigentlich eine bessere Ausstattung der Städte mit öffentlichem Verkehr und mit Radverkehr, die dann eben auch mit weniger Energieverbrauch mhm. unterwegs sind.
0: Also ich höre es, Sie haben es heute Abend ein paar Mal gesagt, also weniger Autos einfach in unseren Städten. Lassen Sie uns nochmal ins Saarland gehen. Ein zwar kleines Flächenland, aber es gibt doch Entfernungen, die zurückgelegt werden müssen. Der Nahverkehr ist nicht so gut ausgebaut. Wie könnte das hier funktionieren, wenn man auf das Auto verzichten will? Oder kann man in einem Land wie dem Saarland wahrscheinlich gar nicht auf das Auto verzichten, auch in Zukunft nicht?
1: Natürlich. Wenn Sie sehen, Saarbrücken ist ja keine Großstadt in dem Sinne, was wir von Berlin aus gesehen würden. Ist eine Großstadt, aber vergleichsweise kleine Stadt. Ist ein halber Bezirk in Berlin. Auch flächenmäßig deutlich kleiner als Berlin. Und in Berlin fahren die Leute trotzdem Fahrrad, obwohl mhm. die Strecken größer sind.
0: Aber wenn ich jetzt von außerhalb, zum Beispiel St. Wendel, ein Ort, was hier 40 Kilometer weg ist, nach Saarbrücken kommen möchte?
1: Na, wir haben zurzeit ja Pläne, sogenannte Fahrradautobahnen zu bauen, Schnellwege zu bauen. Im Ruhrgebiet entsteht gerade ein großer Schnellweg. Und wir haben heute mit schnellen E-Bikes auch die Möglichkeit, Entfernung von 20, 30 Kilometern zu überbrücken. All also das sind Dinge, wo wir neue Lösungen haben, wo wir auch neue Strukturen brauchen. Und das hat die Politik erkannt, aber macht noch zu wenig. Also da müssen wir noch viel mehr machen. Ich sitze ja auch im Beirat zum Thema Radverkehr beim Verkehrsministerium und wir diskutieren solche Lösungen, wie wir auch den Radverkehr besser attraktiver machen können. Aber auch der ÖV. Natürlich, wenn alle im Auto sitzen, kann ich auch keinen ÖV betreiben. Mhm. Das ist das Dilemma. Wie kann ich das umstellen? Wie kann ich Systeme bauen und anbieten, die den Menschen auch attraktiv erscheinen? Und dann gleichzeitig auch Hemmnisse einbauen. Da ich muss Parkplätze wegnehmen, ich muss Spuren wegnehmen und gleichzeitig den öffentlichen Verkehr deutlich verbessern und den Radverkehr.
0: Sie sind äh, als internationaler Verkehrsberater ja mit Ihrem Rad von Chile bis Australien gefragt, wie gehen andere Länder mit diesen Herausforderungen um und kann man da was lernen? Sind die vielleicht ein Stück weit schon weiter als wir?
1: Manche sind in manchen Punkten weiter. Also wenn Sie jetzt Kopenhagen im Bereich Radverkehr ansehen, wo fast 50 Prozent der Wege mit dem Fahrrad gemacht werden. Das heißt, ein immenser Anstieg in kurzer Zeit erreicht wurden. Oder in Singapur, wo eben die Zahl der Autos beschränkt wird und der öffentliche Verkehr in einer wunderbaren Qualität funktioniert. Ich kann solche Beispiele finden. Und dann kann man auch sehen, dass Städte wie Barcelona, die lange Zeit gar nichts gemacht haben, auf einmal wirklich Sprünge nach vorne machen. Man kann sehen, es geht, wenn der Wille politisch da ist. Oder wenn sie gezwungen werden, durch die Gerichte wie jetzt. Mhm.
0: Axel Friedrich ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Ein Mann, den die Autohersteller und Bosse fürchten. Denn bei seinem Kampf für saubere Autos und saubere Luft in unseren Städten lässt er seit Jahrzehnten nicht locker. Herr Friedrich, wir haben uns heute Abend viel unterhalten, ja, über die Autoindustrie und auch den Dieselbetrug. Was würden Sie sagen? Was hat dieser Dieselbetrug und die Dinge, die aufgedeckt wurden, verändert? Was hat sich dadurch verändert?
1: Das Verhältnis der Politik zur Autoindustrie hat sich verändert. Das heißt, man ist weniger beeinflussbar von der in der Politik von der Autoindustrie. Man hat auch in der Autoindustrie mit, mit meinen Gesprächen, die ich führe, ihm auch erkannt, man kann nicht so weitermachen. Wenn die Meldung heute von VW kommt, wir prüfen alle Forschungsaufträge, die wir haben, ob sie eben mit ethischen Fragen zusammenpassen, ob die Firma Bosch sagt, wir machen andere Strukturen, alles Dinge, die hier eine Auswirkung haben. Aber man muss weiter kontrollieren, muss weiter Druck ausüben, mhm. sonst wird das Problem sich wieder irgendwo anders finden.
0: Also glauben Sie, so ein Weiter- wie bisher oder wie man es aus der Vergangenheit kannte, wird es nicht mehr geben. Es wird
1: nicht mehr so einfach gehen. Und mhm. wie gesagt, die Öffentlichkeit ist jetzt misstrauisch geworden. Das Vertrauen in die Autoindustrie ist, würde ich sagen, sehr, sehr gering. Und sie muss viel tun eigentlich, um das wieder zu gewinnen. Und dafür bräuchte sie eigentlich Transparenz. Aber die gibt es auch nicht. Wenn sie heute ein Auto kaufen, sie kriegen nicht gesagt, was das Auto emittiert. Wenn sie ein Update bekommen mit, per Software, sie kriegen nicht gesagt, was mit dem Auto gemacht wird. Wieso eigentlich nicht? Das ist doch mein Auto. Also man müsste den
0: Kunden da klarer aufklären, beziehungsweise der Kunde müsste vielleicht auch stärker nachfragen. Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert haben deutsche Autos heute noch weltweit nach all diesen Skandalen? Es hat immer noch einen
1: guten Ruf. Es waren ja nicht nur deutsche Autos, die betrogen haben. Es waren genauso Koreaner, es waren genauso eben Japaner, es waren genauso Franzosen, Italiener. Das heißt, US-Amerikaner, alle haben betrogen. Das heißt, dieses Problem haben alle. Und die Autos der deutschen Hersteller haben ja eine hohe Qualität. Und sie haben auch ein hohes Image. Und sie verkaufen in der Regel ja im Ausland nicht Dieselfahrzeuge, sondern eben Benzinfahrzeuge. In China gibt es nur Benzinfahrzeuge. Mhm. Das heißt,
0: da hat das Image nicht gelitten. Den Benziner haben wir heute Abend so stark angesprochen. Gibt es bei dem auch die Probleme?
1: Ja, wir hatten auch Probleme mit Partikelemissionen. und Man hat eben versucht, die grenzwerte, die für Diesel gelten, für Benziner nicht einzuführen. Und erst ab Herbst werden auch Diesel, äh, Benzinfahrzeuge wie Diesel ein Partikelfilter bekommen. Überfällig unakzeptabel, dass der Grenzwert für Benziner zehnmal höher war, wie für Dieselfahrzeuge. Warum eigentlich? Mhm. Und Partikel, Unterfeindpartikel sind hochgefährlich
0: für unsere Gesundheit. Sie haben gesagt, also Sie führen Gespräche auch immer mit der Autoindustrie. Sind, ja, wie reagiert man auf Sie als Gesprächspartner? Ist man da offen? Gibt es da auch Lösungsvorschläge von Ihrer Seite?
1: Es ist oft auch eine Berührungsangst, mit mir zu reden. Wenn man mit mir redet, merkt man, dass ich vielleicht gar nicht so wenig Ahnung von den Themen habe dann geht es meistens dann besser. Aber natürlich verlange ich von Ihnen, dass Sie auch anders arbeiten, dass Sie mir klar nach außen auch deutlich machen, wir haben verstanden, das geht nicht so weiter. Und da
0: ist noch einiges zu tun. Sie mussten viel Druck aushalten aus der Politik, aber auch aus der Autoindustrie. Wie ist es heute? Gibt es da auch noch Druck? Man
1: fährt Kampagnen, man beauftragt sogenannte Kommunikationsagenturen, um hier auch Dreck zu werfen über Jürgen Rech, Chef Geschäftsführer Deutschen und für mich, um uns zu diffamieren. Und das ist auch unakzeptabel, was hier abläuft. Hm.
0: Was würden Sie sagen, wird es in, ja, in ein paar Jahren noch diese großen deutschen Autohersteller oder Jahrzehnten geben, wie Mercedes, BMW und VW? Oder muss man sich da auf ganz neue Fahrzeuganbieter einstellen aus China oder sei das heißt, es ja aus den USA wie Google oder Apple oder sowas?
1: Wenn die Industrie nicht die Kurve kriegt, und dann kapiert, dass ich anders anbieten muss, anders arbeiten muss, den Kunden mitnehmen muss, dann werden diese Hersteller wie andere Hersteller in der IT-Branche verschwinden. Ich glaube, die Industrie ist innovationsfähig genug in Deutschland und kann diese Wende schaffen. Wenn nicht, werden sie verschwinden.
0: Was so. würden Sie sagen, was muss ja geschehen, damit sich was verändert? Was fordern Sie?
1: Wir brauchen die Politik, die ganz klar sagt, wir setzen die Regeln und wir kontrollieren sie auch. Ich kann doch nicht ein Gesetz machen und kontrolliere es nicht. Die Behörden sind nicht entsprechend ausgestattet gewesen. Wieso zahlt der Hersteller für den Test und sagt, das sind meine Ergebnisse? Wieso sagt der Staat nicht von jedem Auto wird ein oder zwei Euro Gebühr erhoben und von dem Geld werden die Tests dann finanziert? Und dann gehören zu uns allen und sie werden transparent veröffentlicht. Wir haben eine komplette
0: Intransparenz im System. Also es muss auch Strafen geben und die müssen, wenn ich Sie richtig verstehe, ein Stück weit dann auch schmerzhaft sein.
1: Die nicht Sie müssen komplett strafen. So hoch sein, dass man sie merkt. Und wie das im Gesetz auch schon drin steht, in der europäischen Richtlinie. Sie müssen abschreckend sein. Mhm. Und das ist nie gemacht worden.
0: Sie sind eigentlich im Ruhestand, aber doch im Unruhestand. Warum machen Sie weiter? Warum äh, ja. Ja, betreiben Sie den Aufwand?
1: Weil es kein anderer macht. Wenn jemand mal anders machen, würde ich sofort aufhören. Aber... Wie gesagt, ich habe auch so viele Dinge angestoßen und die müssen zu Ende geführt werden. Und ich glaube, wir haben auch die Verpflichtung, unseren Kindern und Kindeskindern eine intakte Umwelt zu hinterlassen.
0: Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiterhin für Ihre Arbeit und ja, viel Durchhalt, Vermögen und Ausdauer. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Friedrich. Ja, vielen Dank. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.